0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו-אופ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר. לפני שנתחיל, תודה רבה לנותנת החסות שלנו, אופרה בפארק, כן. אמרתי אופרה בפארק עוד קצת עליהם בהמשך בהמשך אנחנו נשמע גם על uh, את הדעה שלי וגם כמה חדשות מעניינות על מולטי ורסס אני יודע שהרבה מכם רצו שאני על מולטי ורסס אני הולך לדבר על זה היום אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה בואו נדבר טיפה על the last of us פארט 1 כי יצא לי לראות הרבה מאוד אנשים לכולם יש דעות על המשחק הזה והדעות הן או מאוד חיוביות או מאוד שליליות או מאוד אני לא מעוניין ולא רציתי ולא ביקשתי לשחק במשחק הזה עכשיו דעות מאוד מאוד חיוביות אני יכול להביא, אני, אני שם, אני בדעות מאוד חיוביות, אני חושב שהמעט שראינו עד עכשיו מאוד מאוד גורם לי לרצות לשחק במשחק הזה. The Last of Us, אחד המשחקים האהובים עליי בכל הזמנים, The Last of 2 היה לפי דעתי יצירת מופת eh, חסרת תקדים. אני יודע שיש הרבה אנשים שרוצים, eh, שנוטים להתווכח על העניין הזה, אבל לפי דעתי האישית זה היה משחק פשוט נהדר, ובהחלט הייתי שמח לראות. את דה לאסטובס הראשון במנוע של דה לאסטובס 2 והזדמנות לשחק אותו עוד פעם. מצד שני יש את אלה שהם מאוד מאוד נגד וזה בדרך כלל כאלה שממש שנאו את דה לאסטובס 2 שהיה משחק מאוד מאוד מקטב. אנשים שוב או שנורא נורא אהבו אותו או שנורא נורא שנאו אותו אני יכול להבין את שני הצדדים, המשחק הזה לא מנסה להיות נחמד לאף אחד ולא מנסה להיות משחק השנה או המשחק המדהים ביותר, הוא מנסה לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, בין אם אתם אוהבים את זה או לא, והוא הולך על זה עד הסוף לחלוטין. אבל יש קול שלישי שאומר לא ביקשתי את הדבר הזה, אני לא מעוניין בדבר הזה ואני קצת כועס על זה שהם מוציאים את The Last of Us Part 1 כי כבר קיבלנו את The Last of Us בפלייסטיישן 3 וקיבלנו אותו בפלייסטיישן 4 וקיבלנו רימאסטר ויש אותו בכלל, אה, אם, אם אתם, יש לכם פלייסטיישן 5 אז אתם מקבלים את הרימאסטר בחינם בתוך הפלייסטיישן קולקשן אז בשביל מה? בשביל מה? למה הcash grab הנוראי הזה ולמה אתם לוקחים עליו 70 דולר אה, על משחק שכבר שיח... משחקתי כמה וכמה פעמים רק בגלל שצבעתם אותו באיזה שכבת צבע אה, חדשה ועכשיו אתם מוכרים אותו שוב קאש גרב קאש גרב זה הביטוי העיקרי שאני שומע בנוגע למשחק הזה אז האם the last of us uh, part one הוא קאש גרב לפי דעתי לא, לפי דעתי ממש לא, uh, אני חושב שאתם פשוט מסתכלים על זה לא נכון, אני חושב שאם שיחקתם את המשחק הזה על הפלייסטיישן 3, והוא אחד המשחקים האהובים עליכם, ואז כשהוא יצא לפלייסטיישן 4 שיחקתם אותו שוב, ואז כשיצאה גרסת הרימאסטר שיחקתם אותה עוד פעם, המשחק הזה הוא לא בשבילכם, הם לא מצפים גם שתשלמו 70 דולר בשביל לשחק עוד פעם את המשחק הזה, בשביל לשחק עוד פעם את אה, דלסטובאס הראשון. המשחק הזה מיועד לקהל אחר לחלוטין, הקהל, הא, הא, אל, אל תשכחו שדלסטובאס הראשון יצא. מזמן, מאוד מזמן, כמו שאמרנו, לפלייסטיישן 3, הוא יצא ב-2013 אם אני לא טועה, שזה כבר כמעט uh, עשור שלם, אז הם יוצאים מנקודת הנחה שכל מי ששיחק בו, שיחק בו, ועכשיו הולך להגיע קהל חדש לגמרי, שהולך להגיע בעיקר בזכות The Last of Us, Part 2, ובעיקר uh, בעיקר בזכות... התוכנית החדשה ב-HBO, התוכנית החדשה שהולכת להיות ב-HBO של The Last of Us עומדת להיות משהו גדול, אני מקווה שהיא עומדת להיות גם משהו טוב, אבל הם ללא ספק הולכים לדחוף אותה מאוד מאוד קדימה, הם מאמינים מאוד uh, בתוכנית הזאת, ואני מתאר לעצמי שהיא תהיה מוצלחת. נראה כאילו שכל המעורבים בעניין uh, מאוד מעוניינים שהיא תהיה מוצלחת, ולוקחים את הזמן כדי uh, לראות שהיא תהיה מוצלחת, uh, כדי לדאוג שהיא תהיה מוצלחת, וברגע שהיא ת- תצא והיא תהיה הצלחה, היא תחשף, תחשוף את הסיפור הזה לקהל שלם שמעולם לא נגע בפלייסטיישן, מעולם לא חשב שהוא גיימר ומעולם לא חשב שהוא ירצה לשחק משחק, אבל ברגע שהם יראו את הסדרה הזאת הם יגידו, אה וואו זה מבוסס על משחק? ואז הם ישאלו עד כמה זה באמת מבוסס על משחק, ואנשים יגידו זה די אחד לאחד מהמשחק, לקחו פה ושם, זה קצת כמו משחקי הקס. משחקי הכס היה הרי קודם ספר ואחרי זה יצא בתור סדרה, אחר כך הם היו במקביל גם ספר וגם סדרה. והם עקבו אחד אחרי השני די, די די דומה, די צמוד אחד לשני, אבל כן הסדרה עשתה דברים שהספר לא עשה והספר עשה דברים שהסדרה לא עשתה. אני חושב שהספר, סדרת הספרים מעולם לא הושלמה, אני, לא, אני לא בטוח בזה. אני לא כזה מעריץ של משחקי הכס, לא של הסדרה ולא של הספרים, אז אני לא כל כך יודע, אני יודע שהעונה האחרונה של משחקי הכס הייתה קטסטרופה, זה מה שכולם אמרו, אחת העונות הגרועות אי פעם. בואו נקווה שכאן, ב-The Last of Us, זה יהיה משהו... אחר ואנשים יבואו ויסתכלו על זה וישאלו את השאלה עד כמה זה קרוב למשחק ויגידו להם בואנה זה מאוד מאוד קרוב למשחק וזה מאוד נאמן למשחק המשחק עושה כמה דברים שונים הסדרה עושה כמה דברים שונים ואז הרבה מאוד אנשים שמעולם לא חשבו שהם לשחק משחק פלייסטיישן יגידו אוקיי אולי שווה לי לשחק את זה כי זה נראה משחק שאני אוכל לשחק אותו ואני אוכל ליהנות ממנו ואז במקום לשחק במשחק מ-2013, שאומנם קיבל איזושהי מתיחת פנים לפלייסטיישן 4, ויש לו, הוא, תשמעו, אני מאוד אוהב את The Last of Us, והוא משחק נהדר, אבל הוא בעיקר נהדר בגלל הסיפור שלו, בגלל השחקנים שבו, בגלל הבימוי שלו, הוא פחות מצוין בגלל המשחק עצמו, הגיימפליי שלו. הגיימפליי שלו... בסדר, סרוויסבול מה שנקרא, uh, הוא משרת את מה שאתם צריכים לעשות, הוא לא הדבר הכי מדהים בעולם. הגיימפליי של The Last of Us 2 הוא מבריק לפי דעתי, זה מה שהכי אהבתי בדלסטובס 2. דלסטובס 2 מבחינת עלילה הוא אגרוף לבטן ואז אגרוף לפרצוף ואז אגרוף לחלק האחורי של הראש ואז בעיטות כשאתה שוכב ובוכה. זה, זאת העלילה שלו, הוא, הוא, הוא קשה מאוד מבחינה עלילתית. מבחינת, מבחינת הגיימפליי נהניתי מכל שנייה, הוא היה מותח בטירוף, הוא היה אה, 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 מאוד מקורי. בגישה שלו, של שילוב, של, של אקשן ושל התגנבות וכאלה, הוא עשה את זה מאוד טוב, במקום לעשות כאילו, אוקיי, אתה יכול ללכת מפה ולהתגנב, או שאתה יכול ללכת מקדימה ולראות בכולם, בכל רגע נתון אתה יכול להתגנב, ובכל רגע נתון הכל יכול להשתבש, ובכל רגע נתון אתה יכול לרוץ ולהתחבא עוד פעם, אבל האויבים הם נורא נורא חכמים. אז את הגיימפליי של The Last of Us 2 נורא 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 אהבתי, ואת זה הם הולכים להעביר לתוך of us פארט 1 ולזה אני מאוד 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 מחכה. הם הודיעו שאי אפשר יהיה לשכב על הרצפה, זה משהו שהם הוסיפו ב-The Last of us 2, את היכולת להישכב על הרצפה ולהיכנס נניח מתחת לרכבים. הם אמרו שהם ניסו ליישם את זה לתוך The Last of us פארט 1, אבל זה שובר הרבה מאוד חלקים במשחק המקורי, בגלל שבמשחק המקורי אי אפשר היה לעשות את זה. זה קצת כמו שבדום המקורי אי אפשר היה לקפוץ. ואז אם אתם משחקים את זה היום בגרסה קצת יותר מורידה, כאילו זידום וכל מיני כאלה, איזה גרסות שמריצות את זה על מחשבים מודרניים, הוסיפו שם את האפשרות לקפוץ, כי אתה רגיל שאפשר לקפוץ במשחק, וזה שובר את המשחק לגמרי. יש שם אזורים שלמים שאתה כאילו, אה, אוקיי, אז אני קופץ מפה ואז אני מגיע ישר לסיום. כי אי אפשר היה לקפוץ, אז פה אי אפשר היה לשכב על הרצפה, אז הם לא הולכים להוסיף את זה, אבל מעבר לזה הם כן הולכים לעשות את האויבים הרבה יותר אינטליגנטים, והם הולכים לעשות את הנשקים, ומערכת שדרוג הנשקים, ואת כל הדברים שהיו טובים ב 2, הם הולכים להעביר ל-The Last of Us Part 1, שלא לדבר על הבעות הפנים, שאולי זה נשמע לכם לא הכי חשוב, אבל זה החלק הכי חשוב במשחק כמו... the last of us. כמו שאמרתי, העלילה הייתה מצוינת, השחקנים היו מבריקים, ה-voice acting היה מעולה, אבל uh, בגלל שזה רץ במקור על פלייסטיישן 3, יש גבול מאוד 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 נמוך של כמה הבעות פנים אפשר להכניס לתוך הדמות הזאת שבנויה מ- אני לא יודע כמה, 1500 פוליגונים. היום רק האף שלהם בנוי מ-1500 פוליגונים ואתה יכול להכניס כל הבעת פנים הכי קטנה ומה שהם עשו זה נכנסו לתוך, ה... הם לא עשו face, ב- ב- בדלסטובס 2 הם עשו facial capture, שמו כאילו נקודות על הפנים ואז הם יכלו, להפ... לא זה אפילו היה בלי נקודות על הפנים זה היה רק מצלמה שיושבת מול הפרצוף וקולטת את כל תנועת של הגבה וכל כימות בזה ומעביר את זה למודל ו... ועכשיו הם הולכים לעשות את זה גם ל... לפוטג' שהם צילמו מ-The Last of Us הראשון. אז לפי קטעים מסוימים שראיתי, אתה יכול לראות בערך בין רגע שבן אדם מדבר לרגע שבן אדם מדבר עוד פעם, אתה יכול לראות ארבע מחשבות שונות שעוברות לו בראש לפני שהוא אומר את הדבר הבא, מה שאי אפשר היה לראות בפלייסטיישן 3 וגם לא בגרסת רימאסטר. בקיצור, האם זה קאש גאב? לא. האם 70 דולר זה קצת מוגזם? יכול להיות, סוני איכשהו עדיין מנסים להתעקש של עניין ה-70 דולר ומשחקים לפלייסטיישן 5 בגלל שזה יהיה אקסקלוסיבי לפלייסטיישן 5 ומישהו בסוני החליט שמשחקים אקסקלוסיביים לפלייסטיישן 5 עולים 70 דולר אז זה אמור לעלות 70 דולר, אני לא מסכים עם 70 דולר, אני חושב שאם הם היו עושים את זה 60 דולר וסופגים את העשרה דולר האלה, אנשים היו מרגישים קצת יותר טוב עם זה, כי גם ככה קשה להם, בשביל כל אלה ששיחקו אלף פעמים את המשחק, קשה להם להוציא עוד פעם את המשחק, זה קצת כמו עם GTA 5, אנחנו מרגישים שאנחנו קונים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אני חושב ש-60 דולר, או אולי אפילו 40 דולר, היה כאילו גלולה יותר קלה לבליעה, אבל מישהו שמחליט על 70 דולר, סבבה, שוב, זה לא בשבילכם. אני מתאר לעצמי שרוב, מי שמקשיב לי, ומי שרואה אותי, שיחק את דה-לאסטו-אס הראשון כבר הרבה פעמים, ושיחק ברימאסטר, וכן, מרגיש לו קצת מיותר לשחק בזה שוב. לי לא מרגיש מיותר, את, את הראשון... שיחקתי פעם אחרונה, לא זוכר לפני כמה שנים, כשיצא הרימאסטר נראה לי, ובא לי לשחק אותו עוד פעם. בא לי לעבור את העלילה הזאת עוד פעם, ובא לי לראות הפעם את הכל עם הבעות פנים המקוריות של השחקנים, של אשלי ג'ונסון, ושל, אה, 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 נו, טרוי בייקר, ושל כולם. אני רוצה לראות כי הם שחקנים מעולים, והם עשו שם עבודה מעולה. אה, אז זהו, אז לטעמי, ממש לא קאש גרב, אבל היי, hey, כל אחד... רשאי לדעתו, רק קחו בחשבון שיכול להיות שהמשחק הזה לא בנוי לכם ואתם לא אמורים בכלל לקנות אותו. אבל זהו, זאת החלטה שלכם. אבל לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לנותנת החסות שלנו, קרמן בפארק, הפקת ענק של עיריית תל אביב יפו והאופרה הישראלית. אנחנו מדברים כאן על אירוע ענקי בהשתתפות 250 זמרים, רקדנים ונגנים, כולם על הבמה בהפקה ענקית שלא רגילים בדרך כלל לראות כאן בארץ. והכל בחינם לחלוטין. אם אף פעם לא ראיתם אופרה באמת שאתם לא יודעים מה אתם מפסידים, ועכשיו ההזדמנות שלכם ללכת ולראות את אחת האופרות הגדולות והנחשבות ביותר בהיסטוריה, שוב בחינם. תרשמו לעצמכם ביומנים, ה-18.08, פארק הירקון. קרמן, חתיכת אופרה מרשימה, באמת שלא כדאי לכם לפספס ובאמת בתקופה שכל הופעה של כל זמר ממוצע עולה כמה מאות שקלים אתם מקבלים פה הזדמנות לראות הפקה בקנה מידה עולמי ללא כל תשלום, אז קדימה, לכו על זה, ה-18.08, פארק הירקון, האופרה, קרמן, יאללה, לכו על זה ועכשיו בואו נדבר על מולטי ורסס, כבר הרבה זמן שאנשים רוצים שאני אדבר על מולטי ורסס, אבל לא היה לי ממש מה להגיד, אבל עכשיו יש בטה פתוחה שכל אחד יכול uh, להוריד ולשחק. הורדתי בפלייסטיישן 5 את מולטי ורסס, והתחלתי לשחק, אבל uh, בזמן שבאתי, ל, ל... אמרתי, אוקיי, אני אחליט מה דעתי על מולטי ורסס, ואז אני אדבר על זה בפודקאסט, בינתיים פתאום הודיעו שהעדכון הבא של מולטי ורסס, שהיה אמור להיות בעצם... שחרור המשחק, אני חושב שזה היה כבר אמור להיות השחרור הרשמי של המשחק, יציאה מבטא לתוך שחרור המשחק, נדחה אינדפנטלי, אינדפנטלי במקרה שאתם לא יודעים זה ללא הודעה חדשה, uh, עד להודעה חדשה, סליחה, uh, כאילו uh, אנחנו דוחים את אין לנו שום תאריך להגיד לכם מתי זה יוצא, יכול להיות שזה לא יצא אף פעם. זה גרם להרבה לה מאוד פאניקה אצל אנשים שהורידו את הבטא ומאוד נהנו ממנה, ופתאום, רגע, מה? וואט? למה? המשחק נהדר, למה אתם דוחים את זה? למה אתם בעצם מבטלים? אז קודם כל, לא ביטלו. דבר שני, המשחק כן יצא. אל תדאגו, הבמאי של המשחק אמר, חברים, יש דחייה. אין תאריך, אומנם, למתי אנחנו מפסיקים לדחות אותו, אבל המשחק כן יצא, אנחנו בהחלט מתכננים, אנחנו עדיין עובדים עליו, הכל ממשיך כרגיל, אל תדאגו. מה הסיבה לדחייה הזאתי? הסיבה לדחייה הזאתי זה שוורנר ברודרס נקנו על ידי דיסקברי, אני חושב, דיסקברי פלוס, משהו כזה. היה איזשהו מרג'ר מאוד מאוד מוזר במרץ, אני חושב, ועכשיו אנחנו מרגישים... את ההשפעות של המרג'ר המוזר הזה. אני אומר השפעות, אנחנו לא כל כך מדברים פה על קולנוע בפודקאסט הזה, אבל נניח וורנר ברדוס פשוט הודיעו, היי, hey, זוכרים את הסרט הזה של באט גרל שהיה אמור לצאת? מה שאני לא ידעתי, האמת, לא ידעתי שאמור לצאת סרט של באט גרל, אבל היי, hey, זוכרים אותו, סיימנו לצלם אותו, עבדנו על האפקטים, הכל כבר מוכן, מבוטל. וכזה, מה זאת אומרת מבוטל? מה, הוא לא יצא לקולנוע? לא יצא לקולנוע. אז הוא יצא ישר ל-HBO+? ל- לא. HBO פלוס אמרתי? ל-HBO? <laughs> <l-HBR> לא. הוא לא יצא לשום מקום. הם פשוט ביטלו לחלוטין את הסרט הזה, הם ביטלו עוד כמה פרויקטים לחלוטין, זרקו אותם לפח לחלוטין, כי הכל עובר שם ארגון מחדש, דברים נקנו, דברים נשכחו, דברים נזרקו, אנשים מוחלפו, אז דברים מאוד מאוד משתנים שם בוורנר ברודרס. המשחק הזה, מולטי ורסס, הוא משחק סופר וורנר ברודרס, הוא בעצם על אותו גל של ספייס ג'אם. שהיה זוועה לא נורמלית, הסרט ספייס ג'ם לא היה באמת סרט, הוא היה מין פרסומת כזאת של וורנר ברודרס שאומרת, היי hey, תראו כמה פרנצ'ייזים מגניבים יש לנו ביחד, תפרנו את כולם לתוך משהו שאנחנו קוראים לו סרט, סליחה שיצא כזה גרוע. מולטי וורסס הוא בדיוק באותו גל, הוא בדיוק באותו מקום של היי hey, תראו כמה פרנצ'ייזים מדהימים יש לוורנר ברודרס בואו נזרוק אותם ביחד בתוך משחק סטייל סופר סמאש ברודרס וניתן לכם uh, לשחק עם כל מיני דמויות מכל מיני עולמות שונים uh, כמו באגס בני נגד באטמן ודבנצ'ר טיים נגד טום וג'רי וכל מיני דברים כאלה אז uh, זה מה שהם עשו, אני איפשהו מרגיש כאילו שזה היה אמור להיות משחק של למרות ש... כי לברון ג'יימס נמצא שם במשחק הזה, ו... וזה מרגיש כאילו שזה חלק מאותו זה. כאילו אמרו, אוקיי, אנחנו עושים את הסרט, בואו נעשה גם משחק באותו זמן של כל הדמויות ביחד. רק שהיה הגיוני שאם זה היה משחק של ספייס ג'יימס, זה היה משחק כדורסל. אבל אולי הם אמרו, כדורסל אף אחד לא רוצה לשחק, נעשה מזה סמאש ברוד. <עוד> אני לא יודע בדיוק מה הלך שם, אבל ככה זה מרגיש כאילו שזה נעשה באותו חדר ישיבות. אמרו, יאללה, נעשה גם סרט וגם משחק על אותו עניין אז המשחק הרגע היה אמור לצאת ממש עוד יומיים מהרגע שאני מקליט את הפודקאסט הזה, היה אמור כבר להשתחרר המשחק, להוסיף, היו אמורים להוסיף עוד הרבה דמויות uh, ולשחרר את המשחק, אבל uh, הוא לא, הוא כרגע תקוע באיזשהו, לא יודע, Development hell כזה, אני לא יודע עוד אם קרוא לזה Development hell כי זה רק התחיל, אבל הוא כרגע תקוע, הוא כרגע לא משתחרר, הוא כרגע לא מתקדם לשום מקום, אז... Uh, זה מה שיש חבל. מה כן חשבתי על מרלטי וורסס? כי אני כן משחק אותו כבר איזה שבוע. וואו, אני כל כך חצוי לגביו. אני חייב להגיד שבשנייה שהפעלתי את המשחק הזה, ישר שנאתי אותו. כי הוא ישר מרגיש כמו, אוקיי, אנחנו הולכים לקחת ממך המון המון כסף על המשחק החינמי הזה. הוא חינמי, הוא אמור להישאר חינמי גם. אבל ישר, דבר ראשון שמבקשים לך לעשות זה, היי, בוא תירשם לוורנרס ברודרס קלאב או משהו כזה, הנה, תסרוק את, ה... את ה-QR קוד הזה ואנחנו נכניס אותך לקלאב שלנו. ואמרתי, אני לא מעוניין, לא מעוניין להצטרף לקלאב. אה, <laughs> זאת לא שאלה בכלל. סרוק את הקוד. Uh, זאת הייתה התחושה שלי, אז סרקתי את הקוד ובסדר, ההרשמה הייתה מאוד מאוד פשוטה וקלה, אבל אני לא אוהב שמרשימ, שרושמים אותי לאיזשהו מועדון שלא ביקשתי להירשם ממנו רק בשביל לנסות משחק שהורדתי. Uh, ואז ישר גם כן, הם אומרים לך, אוקיי, מזל טוב, איך שאתה נכנס פנימה, מזל טוב, קיבלת דמות חדשה. וונדר וומן, ואני כזה, אה אוקיי, קול, בוא נשחק עם וונדר וומן, ואז אתה לוחץ והוא אומר, כדי לפתוח את וונדר וומן, תשלים את הטוטוריאל. עכשיו, לא אכפת לי להשלים את הטוטוריאל, ובכל מקרה התכוונתי לעשות הטוטוריאל, אבל אני כבר לא אוהב את הגישה. אני כבר לא אוהב את העניין הזה של, קיבלת אבל כדי באמת לקבל אותה, בוא תעשה רק את זה. זה כאילו הם מכינים אותך לזה שכשאתה מקבל משהו במשחק הזה, אתה לא באמת מקבל אותו, אתה צריך לעבוד אה, בשבילו, שזה בסדר גמור, אבל יש דרך לעשות את זה. עשיתי את הטוטוריאל, קיבלתי את וונדר וומן, ואז ראיתי שיש איזה כמה, ארבע דמויות פתוחות בהתחלה, שאני חושב שהם מחויבים לעשות ארבע, כי אפשר לשחק בזה ארבעה שחקנים, אז אתה חייב שכל אחד יוכל שתהיה לו דמות, אבל כל שאר הדמויות נעולות. וכן, בזמן שאני אשחק במשחק, הדמויות האחרות ייפתחו, וכן, יש אופציה לעשות custom game, ואז כל הדמויות פתוחות שם, אבל אה, ישר אתה נכנס ואתה רואה, יש איזה 20 סוגים שונים של, אה, של אה, התפתחויות ושל פרקס, ושל כאלה, ויש לך מטבעות מהסוג הזה ומטבעות מהסוג אחר, ויהלומים שאתה יכול לקנות בכסף וכל מיני כאלה, וישר שנאתי את זה. אמרתי אוקיי בוא נשחק אבל במשחק נראה איך הוא והמשחק הוא תענוג המשחק הוא כיף גדול שיחקתי גם אונליין אחד על אחד גם אונליין כאילו שתי קבוצות גם עם הילדים שלי שיחקתי ונהנתי מכל אחד מהמשחקים האלה נורא הוא מאוד מאוד כיף סופר סמאש ברודרס יש לנו את סמאש ברודרס האחרון יש לנו אולטימט קוראים אני לא זוכר איך ואנחנו, כאילו, הוא נחמד, הוא אחלה, אנחנו לא משחקים בו יותר מדי, כי אנחנו לא כאלה מחוברים לדמויות של נינטנדו. כאילו, נחמד לי מאוד, אבל... אני, אני אוהב את זלדה, אבל זלדה לא, לא עושה לי מקום חם בלב, כמו שעושה ג'ייק מ-Adventure מ- Time, שזה מוזר, או כמו שעושים טום וג'רי, למשל. אני כן גדלתי על טום וג'רי, וכן גדלתי על Bugs Bunny, וכן גדלתי על Batman, ווונדר Woman, וסופרמן. כן, יש שם דמויות שיותר גדלתי מריו וזלדה ודונקי קונג, שום דבר נגד מריו וזלדה ודונקי קונג והמון המון אנשים גדלו עליהם ואוהבים אותם, אני קצת פחות, אז, אז זה פחות עושה לי את זה, זה פחות עושה לי את החום בלב הזה של היי hey, תראו איזה יופי זה מצחיק, שגי זורק סנדוויץ' על לא יודע, זהו יש שם כמה דמות מסטיבן יוניברס נניח או את אריה סטארק מ... מ... Game of Thrones, שלא עושים לי שום דבר, כי אני לא מכיר אותם ממש. אבל אה... אבל כן, יש שם מספיק דמויות כרגע, והולכים להוסיף גם את ריק ומורטי, והבנתי שהולכים להוסיף גם סמורי ג'ק, וכל מיני דברים, יש כל מיני שמועות לגבי הדמויות. ריק ומורטי בטוח יוסיפו, כי הם כבר הוסיפו מפה שהיא כולה הראשים האלה, מריק ומורטי, של show me what you got, למקרה שאתם מכירים את זה. אמ... המשחק עצמו נורא נורא כיף, מאוד כיף שחק בדמויות ההם וגם יש פה תחושה כאילו שעובדים על המשחק הזה שני צוותים שונים לחלוטין. אחד מהם מפוצץ באהבה לכל הדמויות האלה, אחד מהם כאילו גדל על הדמויות האלה ורוצה לעשות כל מה שאפשר כדי שאתם תהנו מהדמויות האלה כמה שאפשר. כדי שהמשחק הזה יהיה כמה שיותר כיפי וכמה שיותר מענה ושהדמויות האלה יהיו כמה שיותר נאמנות למקור ושיהיה הכי הכי כיף לשחק בהם. ומהצד השני, יש אנשים בחליפות שרוצים לקחת מכם כל סנט אפשרי. וזה ממש מרגיש כאילו שזה נעשה על ידי שתי קבוצות שונות לגמרי, אחת מלאה באהבה ואחת מלאה בבצע כסף. אז אלה שמלאים באהבה עשו עבודה... פשוט מדהימה. אני חייב לציין משהו, נניח טום וג'רי, כן? טום וג'רי דמויות מאוד מאוד מוכרות וכולנו מכירים אותנו וכולנו יודעים מה לצפות מהם. הם עשו את זה כל כך חכם, כי אתם משחקים לא או את תום או את ג'רי, אתם משחקים את תום וג'רי ביחד בתור דמות אחת, וכשאתם נותנים מכה, אז הדמות של תום לא מנסה לתת מכה למי שאתם רוצים להרביץ היא מנסה להרביץ לג'רי, היא מנסה לתפוס את ג'רי, וכמו תמיד, כמו, בסרט... כמו בסרטונים של תום וג'רי, הוא תמיד מפספס את ג'רי, וכשהוא מפספס את ג'רי הוא פוגע בדמות. שרציתם לתת לה מכה, שזה רעיון גאוני, זה פשוט גאוני הקטע הזה, כי אתם רואים כמו קרטון קטן כזה של תום וג'רי, שעשוי באנימציה נפלאה, והם כל הזמן, תום מנסה לתפוס את ג'רי וכל הזמן מפספס אותו וכל הזמן פוגע בדמויות האחרות. That... He's genius. מי שחשב על הרעיון הזה היה גאון. וגם אתם רואים נניח דברים כמו ג'ייק, מ, מ, ג'ייק ופין מ-Adventure time. ג'ייק כאילו יכול לשנות כל הזמן צורה לכל מיני דברים, הוא יכול לבלוע שחקנים אחרים. כל דמות יש לה אה, אה, יכולות באמת באמת שונות ויכולות שמאוד מאוד מתאימות לדמות עצמה. אה, בקיצור חברים, את המשחק עצמו מולטי ורסס. מאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד מעניין, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להוריד ולשחק בו בעצמכם. מה שמחכה לנו בתוך מולטי ורסס, אני פחות מחכה לו. לא. אני פחות מחכה לכל העניין הזה של בואו ותקנו 500 יהלומים בשביל 99 סנט. ואז תוכלו להכניס את הפרק הזה בתוך הדמות הזאתי, אני לא יודע. שוב, נראה שיש פה שתי קבוצות מאוד מאוד שונות שעובדות על אותו משחק וכל אחת מהן מושכת לכיוון. אחר לגמרי אז זה מה שחשבתי על מולטיברסס בואו נסיים עם קצת דיבורים על טכנולוגיה כי אנחנו עומד להגיע משהו מאוד מאוד גדול ממש ממש בקרוב ואני לא חושב שאף אחד מאיתנו מוכן למה שמגיע ואף אחד מאיתנו לא יכול אפילו לנחש את מה שמגיע gpt3 gpt3 שהוא מודל חיזוי השפה כך קוראים לזה שהוא בעצם אינטליגנציה מלאכותית מאוד 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 מתקדמת שמסוגלת היום לעשות דברים מטורפים כמו לייצר טקסטים או להיות צ'טבוט uh, שאתה אפילו לא יכול לזהות שלא מדובר בבן אדם אמיתי uh, ויכול לעשות uh, כל הדברים כמו דלי 2 וכל הדברים האלה, אני לא, אני לא זוכר אם דלי 2 זה gpt3 או שזה deep mind, אני לא זוכר יש כמה אינטליגנציות מלאכותיות כאלה היום, כמה מודלים מאוד מאוד גדולים והם עושים דברים מטורפים. עוד רגע אמור להגיע gpt4 וכשאני אומר עוד רגע אמרו שהוא אמור להגיע בסביבות יולי אוגוסט אף אחד לא יודע בדיוק מתי הוא יוצא אמרו יולי אוגוסט אנחנו עכשיו באוגוסט מתישהו בזמן המאוד מאוד קרוב אמור לצאת, לצאת gpt4 gpt4 הולך להיות אה, אני לא רוצה להגיד פי 500 יותר חזק כי זה לא נשמע בדיוק נכון אה, ההגדרה הנכונה יותר היא הולכים להיות לו פי 500 יותר פרמטרים מאשר uh, gpt3 הולכים להיות לו כמה? אחד או שלושה טריליון פרמטרים? אני לא זוכר, רשמתי לעצמי את זה איפשהו. שזה כאילו פרמטרים מטורפים, זה, זה כמות... הזויה לחלוטין של מידע שמכניסים פנימה כולל יכולות שפה מתקדמות עוד יותר עכשיו רק להזכיר לכם שלפני כמה שבועות עשיתי פה בפודקאסט דיב... שיחה על זה שאחד מהמפתחים בגוגל חושב שאחת מהתוכנות שלהם הגיעה לסנשיאנט כאילו פיתחה מודעות בעצם והיא לא אגב, היא לא <laughs> למקרה שאתם מפחדים, היא לא, אבל היא כן הייתה מספיק משכנעת כדי שחוקר בגוגל יגיד, אוקיי, הדבר הזה חי. אני מדבר עם הדבר הזה, ו... וזאת לא אינטליגנציה מלאכותית יותר, זה דבר חי, ומגיע לו זכויות משלו, כי היא אמרה לי שהיא מפחדת למות, היא מפחדת שננתק אותה מהחשמל. אה, היא, היא לא, היא לא הגיעה למודעות, כי, כי היא בסך הכל צ'אטבוט שמאוד מאוד, מאוד טוב בלחכות דיבור אנושי. אז, אז תחשבו שזה המודלים שיש לנו היום, שמצליחים לעבוד גם על חוקרים בגוגל, מה יקרה עם המודל הבא, שהוא יהיה בוא נקרא לזה פי 500 יותר חזק, לא פי 2 יותר חזק ולא פי 10 יותר חזק, בוא נקרא לזה פי 500 יותר חזק, מה זה, מה זה הולך להביא איתו אני לא יודע, אני לא יכול לחזות את זה, אני גם לא יכולתי לחזות את דלי שתיים, כשד... או דלי הראשון גם, כשדלי יצא אני כאילו הייתי, רגע, מה? אני יכול לכתוב כל דבר שאני רוצה והתוכנה הזאת מסוגלת לייצר משהו שנראה או פוטו-ריאליסטי לחלוטין או בכל סגנון אומנותי אפשרי. What? וזה לא שהיא לוקחת דברים מהאינטרנט ומחברת אותם ביחד אלא היא יוצרת משהו חדש ומקורי יוצרת אינטליגנציה מלאכותית יוצרת הגענו לנקודה הזאת כבר ועכשיו כנראה החודש אמור לצאת משהו שהוא פי 500 יותר חזק. אני רוצה לדבר על שני דברים שנניח רק כדי להראות לכם את ההשפעה העצומה שיכולה להיות לזה אם מישהו זוכר מי שהיה לו פלייסטיישן שלוש, אחד הדברים האהובים עליי בפלייסטיישן שלוש היה איזשהו פרויקט שנקרא Folding at Home. Folding at Home היה מין אה, פרויקט חישוב המוני כזה, מה שנקרא, שמאפשר לכם בעצם להשתמש בכוח החישוב של הפלייסטיישן 3 שלכם, בזמן שאתם לא משתמשים בו, בזמן שאתם לא משחקים בו, כשהוא יושב סתם בצד או בלילה כשאתם ישנים, הוא מפעיל תוכנה שנקראת Folding at Home, שלוקחת קטע חישוב קטן מאיזשהו פרויקט נורא נורא גדול, כל אחד מקבל לפלייסטיישן 3 שלו איזושהי חתיכת מידע קטנה מתוך חישוב נורא נורא גדול שמנסים לעשות, כל מחשב בנפרד מחשב את החלק שלו ואז זה נשלח בחזרה ובעצם זה כמו חישוב של מחשב על ענקי, מה שהם חישבו ב-Folding הום, Home זה מה שנקרא קיפול של חלבונים, שזה לא נשמע מעניין במיוחד אבל זה תחום מאוד מאוד מרתק, הגוף שלנו בעצם צריך חלבונים כדי להתקיים, החלבונים האלה זה שרשרות ארוכות של DNA והDNA הזה מתקפל בצורה מסוימת והצורה שבה הוא מתקפל, הצורה התלת מימדית שנוצרת בעקבות איך שהוא מתקפל, זה קובע את התפקיד שלו. זאת אומרת, שרשראות של חלבונים, סליחה, ה-DNA מתחבר לחלבונים, החלבונים מתקפלים ו... <אז> עזבו, זה כבר ביולוגיה, <laughs> אני לא מומחה בעניין הזה, אבל הצורה של החלבון... הסופית לאחר ההתקפלות היא זו שקובעת את התפקיד שלו והיא גם זאת שקובעת כל מיני מחלות נוראיות כמו אלצהיימר, כמו סרטן, כמו הרבה מאוד מחלות אחרות. וכדי להבין איך אנחנו יכולים להילחם במחלות האלה וכדי להבין איך החלבונים האלה עובדים בגוף שלנו ומה התפקיד שלהם, אנחנו צריכים להבין בדיוק איך הם מתקפלים. רק שהקיפול הזה הוא אחד הדברים המורכבים ביותר שתיתקלו בהם. זה כמו... אוריגמי ברמה כאילו סופר 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 גבוהה. והרעיון ב-Folding at היה, אוקיי, אנחנו עושים אה, בעצם סימולציות של קיפולים, עוד פעם קיפול ועוד קיפול ועוד קיפול, ואנחנו מנסים להגיע לחלבונים אה, זה, וזה לוקח המון המון כוח חישוב. Folding at Home הושק בשנת 2000, אם אני זוכר. הוא רץ עד היום אגב, 20 שנה והוא עשה התקדמות יפה מאוד, 22 שנה והוא עשה התקדמות מאוד מאוד יפה, אבל לא הגיע לתוצאות סופיות, כאילו הוא כן הגיע לתוצאות אבל לא תוצאות אה, סופיות. פרויקט שנקרא אה, AlphaFold, שהוא בנוי על אינטליגנציה מלאכותית, הושק אני חושב ב-2019, אם אני לא טועה, ולפני אה, שבוע, שבועיים, משהו כזה, הם הודיעו שזהו, הוא סיים. הוא סיים לחשב כל חלבון אפשרי על כדור הארץ. בערך 200 מיליון חלבונים של בני אדם, של עכברים, של בננות, של לא משנה מה. הוא חישב את הכל, והוא חישב את זה בעזרת AI. זה מראה לכם גם את ההבדל בין AI לבין כוח חישוב. AI זה לא רק כוח חישוב, זה מה אתה עושה עם הכוח חישוב הזה. זה כמו ההבדל בין, לא יודע, לפרוץ למישהו את הסיסמה. במחשב על ידי זה שאתם מקישים כל, כל מספר אפשרי, כל קומבינציה אפשרית עד שאתם מגיעים, לבין זה שאתם מכירים את הבן אדם ואתם אומרים, ah, אה, לכלב שלו קוראים אולף, אז בוא נכתוב אולף והופה, נכנסנו פנימה. זה ההבדל כאילו. אז AI מסוגל לעשות דברים שכוח חישוב בעצמו לא מסוגל לעשות, וכראיה, הצלחנו. עשינו את זה, את כל הפרויקט המטורף הזה של החלבונים, שאגב הולך לשנות לחלוטין את עולם הרפואה, הצלחנו, פתרנו, בתוך שנתיים, כמעט שלוש, זה כל מה שזה לקח לו כדי לעשות 200 מיליון חלבונים, ואני חושב שכבר ב-2019 הוא סיים לעשות את כל החלבונים בגוף האנושי, או משהו כזה, אני לא לגמרי יודע, אבל זהו, הם הודיעו שהוא סיים, הפרויקט סיים, מה שפולדינג את הום עשה כבר 22 שנה ועדיין לא קרוב בכלל לסיום, ועשו את זה על כל מחשב, לא כל מחשב בעולם, אבל כל מי שהצטרף לזה והצטרפו לזה מאות אלפי אנשים, נופ, nope. AI עשה את זה ככה, טכנית. מעבר לזה, אני רוצה לדבר גם על זה שאתם יכולים היום... אני יכול היום, אם אני רוצה להיכנס לדלי 2, כמו שאמרתי, דלי 2, מעבר לזה שהוא מייצר תמונות מאוד יפות, הוא יכול גם לייצר פרצופים אנושיים, יש uh, uh, בנק שלם באינטרנט שנקרא This Person Doesn't Exist, שזה הכל פרצופים שנוצרו על ידי אינטליגנציה מלאכותית, וזה נראה כמו פשוט תמונות של בני אדם. רק שהאנשים האלה לא קיימים, אף אחד מהאנשים האלה לא קיים, זה נראה כמו תמונות לחלוטין וזה נראה כמו אנשים אמיתיים לחלוטין, אתם מסתכלים על זה ואתם אומרים אין שום סיכוי שזה לא בן אדם אמיתי, אבל זה לא. אני ממליץ לכם להיכנס ל-This person doesn't exist כדי לראות על מה אני מדבר, כי אתם פשוט עוברים ואתם אומרים על מה אני מסתכל פה. סתם תמונות של אנשים רנדומליים? לא, אף אחד מהם לא קיים. אז אני יכול לייצר בן אדם שמעולם לא היה קיים, ואני יכול להכניס אותו לתוכנה שהופכת את התמונה הזאתי לתלת-ממדית, אפילו ב-MyHeritage יש משהו מאוד דומה, שאתם לוקחים תמונות ישנות של סבא וסבתא שלכם, ואתם שמים ואתם לוחצים על כפתור, והוא פתאום גורם להם למצמץ בעיניים, ולהסתכל ימינה ושמאלה, ולחייך וכאלה, אז אני יכול לקחת תמונה. ולהפוך אותה לתלת ממדית, ואז אני יכול להיכנס לתוכנה כמו דיסקריפט, שבה אתם כותבים טקסט והוא מקריא אותו בקול אנושי לחלוטין, או בקול שלכם אם אתם רוצים, אתם יכולים להקליט בערך חצי שעה של הקול שלכם, ואז להכניס את זה לתוכנה, ואז הוא כל מה שתכתבו. כרגע עובד רק באנגלית, או בצרפ... גם בצרפתית וגרמנית וכאלה, אבל לא בעברית. כל מה שאתם כותבים, התוכנה פשוט אומרת, בקול שלכם. וזה מיועד בעיקר לפודקאסטים וכאלה, שבהם אתה רוצה לתקן משהו, אז במקום זה, אתם מכניסים את הפודקאסט פנימה, הוא מוציא לך תמלול, ואז אתה משנה את המילים, והוא משנה את האודיו, לפי מה שכתבת במילים. זה עובד הזוי. אז אני יכול לקחת, ליצור בן אדם לא קיים, לתת לו אנימציה שמעולם לא הייתה לו, אני יכול להוסיף לו קול ולכתוב לו, אני יכול לתת לי אינטליגנציה להגיד, תסרקי את האינטרנט, תמצאי לי נושאים מעניינים ותכתבי לי טקסט חדש ומקורי על הנושאים האלה, והיא תכתוב את זה, אז אני יכול להאזין את זה לתוכו, ואני יכול ליצור וידאוים שבהם יש בן אדם לא קיים, עם אנימציה לא קיימת, אף אחד, וזה ייראה לכם, כשאתם תראו את זה בתור צופים, זה ייראה לכם כמו בן אדם רגיל שמדבר על נושא מאוד מעניין. עכשיו, הרבה יותר מזה שהכל כאילו נורא נורא מרשים, הרבה יותר מזה מה שמרשים אותי זה שלא הייתה כאן עבודה. אף אחד לא עבד על שום דבר. אני לחצתי וביקשתי מידלי 2 לייצר לי פרצוף. לחצתי וביקשתי שתייצר לי אנימציה לי טקסט, ולחצתי וביקשתי שהוא יעשה לא זה, לא לשבת ולבנות את זה. וזה גורם לי לחשוב קדימה לגבי, לא יודע, איך יראה הקולנוע בעתיד. אם אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא נראה סופר ריאליסטי ונניח דלי 2 היום מסוגל לייצר תמונות סופר ריאליסטיות עכשיו עם gpt 4 וכל מיני זה פי 500 יותר חזק הוא יוכל ליצור לי גם סרטונים שנראים מצולמים לחלוטין ואז אני אוכל לכתוב לו הבלש אה, נכנס לתוך הבית גופה שוכבת על הרצפה הוא בוחן אותה מכל הכיוונים ומעשן סיגריה והוא ייצר לי סרטון שנראה מצולם לחלוטין והאם אני יכול פשוט זהו, אני לא צריך להוציא מצלמה, אני לא צריך שחקנים, אני לא צריך תאורה, אני לא צריך אה, בגדים, ואם אני רוצה להחליף לו את המעיל, אז אני כותב, המעיל שלו הוא כחול, והוא מחליף את המעיל לכחול. האם זה העתיד של הקולנוע? מה, מה מחכה לנו, לעזאזל, עם כל עניין ה-AI? מצד אחד... מאוד מדאיג, מצד שני מאוד מרגש, ומצד שלישי אני בטוח באלף אחוז שבתוך כמה שנים העולם שלנו ייראה אחרת לחלוטין, ואנחנו נסתכל על איך שאנחנו חיינו היום ונגיד וואו, זה היה שונה, <laughs> זה היה מוזר מאוד, וכבר עברנו כמה מהפכות כאלה, אני מסתכל היום על התקופה שחיינו, שחיינו לפני האינטרנט ואני אומר וואו. איך עשינו את זה? בדיוק. מה, זה היה נורא נורא שונה. היית, היו לי מפות באוטו, באמת, הייתי צריך להוציא מפה כזאת ולפתוח אותה, לעצור בצד, לפתוח את המפה, לנסות להבין איפה אני נמצא, לנסות להבין לאן אני נוסע. כבישים השתנו מאז, אבל המפה, אבל המפה עדיין מודפסת באוצה צורה. אז... לא היה GPS, לא היה טלפונים חכמים, לא היה Waze, לא היה שום דבר, ולא היה אף שום דבר מהדברים שאנחנו משתמשים בהם היום. לא היו לפני 40 שנה, זה הזוי לגמרי. אז כן, הייתי בן 6 לפני 40 שנה, אבל בכל זאת, אני זוכר את אבא שלי נוסע וזה. דברים השתנו, ודברים עומדים להשתנות עוד יותר. זה כל מה שאני אומר, זהו, חברים. Uh, זה הפודקאסט שלי להיום, מקווה מאוד שנהניתם, אל תשכחו להקשיב לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות, וגם להיכנס ליוטיוב לראות אותנו בטופ גיק. זהו חברים, מקווה מאוד שנהניתם, נתראה בפעם הבאה, ביי.